0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du Cridac. Le 12 novembre 2020, le Cridac organise la conférence « Vers des villes inclusives, les enjeux normatifs des politiques urbaines d'immigration et d'intégration » avec la participation d'Avner de Chali de l'Université hébraïque de Jérusalem, Patti Tamara Leonard de l'Université d'Ottawa et de Mireille Paquet de l'Université Concordia et membre du Cridac. Dans la foulée de cette conférence, nous vous proposons aujourd'hui une conversation entre David Carpentier, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, membre étudiant du Labri et du Cridac, et Benoît Morissette, l'instigateur de cette conférence, post-doctorant 2019-2020 du CRIDAC, et actuellement post-doctorant à la Faculté de philosophie de l'Université Laval. Les deux vous proposent une discussion sur le rôle des municipalités en matière d'intégration des immigrantes et des immigrants. En effet, pour faciliter leur intégration, plusieurs villes ont adopté des politiques favorables à l'expression des différences dans les institutions ou les lieux publics. Or, ces initiatives municipales surviennent dans un contexte où plusieurs États cherchent à restreindre la manifestation des différences culturelles dans la sphère privée, à limiter l'immigration ou à défendre les droits des majorités nationales face aux droits revendiqués par les minorités ethnoculturelles. Cette conversation dresse donc la table pour la conférence qui aura lieu cette semaine. Nous sommes le 9 novembre 2020.
1: Benoît, dans quel contexte as-tu choisi d'organiser cet atelier?
2: En fait, mes recherches que j'ai entamées depuis ma thèse de doctorat, ça porte principalement sur le rôle des municipalités dans les démocraties libérales. Puis, euh, bien moi, je m'intéresse plus spécifiquement au statut des euh, municipalités au Québec et au Canada. Puis selon moi, elles peuvent jouer en, à deux euh, rôles là, pour tirer ça à gros traits. Euh, d'un côté, je crois que les municipalités sont des vecteurs de démocratisation de l'autorité politique et d'un autre côté, eh bien, euh, je considère qu'elles peuvent aussi jouer un rôle de contre-pouvoir au sein de l'appareil gouvernemental. Maintenant, j'avais ces questionnements-là en tête au moment d'amorcer mon stage postdoctoral au CRIDAC, puis euh, aussi lorsqu'a surgi le débat ou l'opposition de la ville de Montréal à l'adoption de la loi sur la laïcité, euh, la loi 21 qu'on appelle aussi, qui a été proposée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, qui est un gouvernement, disons, avec une idéologie nationaliste assez affirmée. Bon, L'une des principales mesures, ou la mesure la plus connue euh, qui est incluse dans cette loi-là, c'est l'interdiction euh, du port de signes religieux aux fonctionnaires. Puis cette notion-là s'étend, euh, par exemple, aux enseignants, aux policiers, mais elle devait aussi s'étendre aux membres du personnel des municipalités. Puis la Ville de Montréal, elle, elle s'est opposée à cette loi-là sur trois bases. Tout d'abord, il considérait que euh, la loi brimait les libertés religieuses, les droits fondamentaux des résidents de la ville. D'autre part, elle venait remettre en question les efforts que la municipalité avait déployés, disons, au cours des dernières décennies pour favoriser euh, l'intégration des immigrants, ou plus généralement des personnes qui sont issues de la diversité euh, religieuse et ethno-culturelle. Et puis troisièmement, aussi un point euh, qui est intéressant, c'est qu'elle jugeait que euh, finalement la loi venait entraver sa capacité à attirer des immigrants euh, sur son territoire, euh, principalement parce que finalement la ville de Montréal deviendrait moins attractive en raison d'une législation assez contraignante. Puis ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce débat, bien c'est tout d'abord que les municipalités du Québec au Canada n'ont aucune compétence formelle en matière d'intégration des immigrants ou en matière d'immigration. Puis qu'en fait le gouvernement provincial, eh bien, il jouit d'une pleine compétence hein, de plein pouvoir sur les municipalités qui lui permettent, euh, ces pouvoirs-là lui permettent d'imposer sa décision finalement aux gouvernements locaux. Mais en dépit de cette subordination-là des municipalités à l'autorité du gouvernement provincial, eh bien la prise de position de la Ville de Montréal a soulevé des réactions assez importantes. Le premier ministre François Legault et euh, le ministre responsable de la loi Simon-Jolin Barret, eh bien eux, ils ont tout de suite répondu... Hein, Disons, je résume à gros traits, là. mais qu'une seule loi devrait s'appliquer sur tout le territoire québécois, qu'il n'y aurait pas d'exception pour Montréal, et puis qu'au contraire Montréal n'était pas en position de dicter finalement euh, son euh, sa vision de l'intégration au reste du Québec. » Puis, euh, on, disons que ces positions-là ont rencontré aussi un écho assez important dans les euh, médias. Plusieurs chroniqueurs ont suggéré, par exemple, que la ville de Montréal souscrivait à l'idéologie multiculturaliste. Hein, puis, pour le dire plus ou moins explicitement, ce serait, disons, l'idéologie officielle euh, du, euh, du régime politique canadien. Et qu'en qu ne respectant pas la loi, bien, la Ville de Montréal renoncera à ses obligations à l'égard de la société québécoise, hein, qui consiste principalement à œuvrer à la protection de la langue et de la culture québécoise, qui, on le comprenait, était une culture laïque par définition. Donc, le conflit sur la laïcité de l'État, euh, à mes yeux, n'opposait plus seulement les partis représentés à l'Assemblée nationale, ni même, disons, les groupes traditionnels de défense des droits des minorités, les groupes des immigrants au gouvernement, mais il prenait plutôt l'allure d'une tension ou d'un conflit entre le gouvernement du Québec et la ville de Montréal, puis il venait un peu amplifier la fracture entre Montréal et le reste du Québec qui préoccupe certains sociologues ou certains commentateurs. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai choisi d'organiser l'atelier.
1: Puis tu parles de ces préoccupations-là de, de certains experts en ce qui concerne les politiques d'inclusion et d'intégration à, à l'échelle municipale. Qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir les
2: invités de, de cet atelier plus précisément? Ces trois chercheurs-là, deux philosophes politiques et une politologue, ont en commun de s'intéresser aux politiques urbaines d'immigration et d'intégration dans leurs travaux. Donc ça, je te dirais que c'est le... le un peu le lien qui les unit, mais il y a un lien un petit peu plus ténu encore, c'est que les trois se sont intéressés à la question des villes euh, sanctuaires. Et puis, euh, ces politiques euh, sanctuaires, euh, disons qu'elles supposent une forme ou une autre de résistance à l'autorité de l'État central en matière d'immigration. Elle pose une limite à son droit de contrôler ses frontières et d'exercer son pouvoir. Puis il m'est donc apparu fécond dans ce contexte de penser la fracture entre la ville de Montréal et le reste du Québec plus généralement aux prises des réflexions euh, de chercheurs qui se sont intéressés à l'origine de ces résistances, peut-être à leur cause, mais aussi à leur euh, légitimité et à leur fondement éthique ou moraux. Puis, j'aimais beaucoup l'idée finalement de l'échange entre ou du partage entre leurs travaux sur ces sujets-là qui pouvaient être nourris par les réflexions des participants à l'atelier, des membres du CRIDAC, dont plusieurs ont quand même suivi de près le débat sur la loi 21. Il y a un ouvrage qui a été publié dans lequel plusieurs membres du CRIDAC ont contribué, euh, par exemple. Donc, en partageant l'expérience québécoise, eh bien, ça viendrait alimenter les travaux euh, de nos invités. Et puis, en même temps, les réflexions de nos invités viendraient finalement nourrir, nous, nos réflexions sur ce fameux conflit entre euh, la ville de Montréal et le gouvernement. Euh, du Québec. Mais ça m'amène, David, euh, à m'intéresser à tes propres travaux en tant que chercheur. Donc, toi, tu t'es penché sur les politiques municipales d'intégration, notamment à Montréal. Donc, euh, je, je pense que tu es une des personnes les mieux placées à la limite pour euh, commenter ce, ce conflit-là. Euh, puis je me demandais si, selon toi, euh, on devrait se surprendre du fait qu'une municipalité comme Montréal s'intéresse maintenant à des questions comme la laïcité et plus généralement euh, à tout le problème de l'intégration des immigrants.
1: Oui, et eh bien effectivement... Moi, j'aurais tendance à dire que pas du tout. On ne doit pas, ne doit pas être surpris de l'intérêt de la ville de Montréal pour ces enjeux-là. Euh, historiquement, euh, la, la métropole et euh, l'agglomération de Montréal constituent le foyer euh, de l'immigration internationale euh, au Québec. Euh, les nouveaux arrivants, ils viennent et ils, ils peuvent à ce moment-là intégrer des euh, réseaux de solidarité. Euh, des organismes communautaires des communautés religieuses euh, il faut quand même se rappeler que ce n'est que très tardivement que l'État a commencé euh, à constituer un, un secteur de l'intégration, auparavant c'était assumé directement par la société civile euh, donc en ville ou en grande ville on retrouve oui les réseaux de solidarité mais il y a également euh, une offre d'emploi euh, qui est très très intéressante pour les nouveaux arrivants
2: puis est-ce que je te relance un peu en te demandant si on pourrait dire que c'est pas unique au Québec? Finalement, c'est quelque chose qui est commun pour euh, l'ensemble des démocraties libérales, tu dirais? Oui, effectivement, c'est un, un
1: enjeu que, que, que partagent plusieurs métropoles à travers, à
2: travers le monde. Oui, puis le dernier point que tu soulignais au sujet finalement de l'étatisation du problème de l'immigration est assez euh, intéressant, mais en même temps c'est un peu problématique. Si on regarde le rôle qui joue, euh, que jouent les villes dans ce champ de compétences là on ne pourrait pas dire finalement que l'immigration, eh bien, ça a traditionnellement été euh, la compétence d'un gouvernement central, un pouvoir qui a parfois partagé avec des entités fédérées au Canada. Donc, qu'est-ce que les villes viennent, euh, viennent faire finalement dans ce, disons, euh, sur ce terrain de jeu qui est euh, a priori pas le leur
1: Effectivement, c'est une question qui, est, qui peut être centrale en analyse des politiques publiques. Euh... Comment expliquer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques euh, publiques à l'échelle municipale euh, en ce qui concerne l'intégration des personnes euh, immigrantes? Euh, D'entrée de jeu, il faut spécifier que l'élaboration des politiques publiques euh, s'inscrive dans un contexte de transformation de l'État-providence euh, et de montée du néolibéralisme. Donc, euh, l'État procède à l'externalisation de certaines de ses fonctions euh, à de nouveaux acteurs euh, comme les administrations publiques ou encore le milieu communautaire. Peut-être plus spécifiquement, il, y a, il peut y avoir deux ensembles de facteurs qui peuvent nous éclairer sur le façonnement de politique publique. Euh, en intégration à l'échelle municipale. Euh, D'une part, en ce qui concerne les euh, facteurs euh, exogènes à l'organisation municipale, on retrouve -ce, que tu, ce dont on discutait euh, préalablement, Benoît, euh, les relations intergouvernementales. Euh, donc, dans les dernières décennies, qu'est-ce qu'on observe dans les États euh, occidentaux, dans les démocraties libérales? C'est une décentralisation euh, des responsabilités en immigration aux échelons inférieurs. Au Canada et en Belgique, on parle notamment de la fédéralisation l'immigration. Euh, donc, on permet aux États membres euh, d'exprimer leurs préférences concernant le régime de citoyenneté, la sélection, euh, la sélection des, des nouveaux arrivants, des candidats à l'immigration. On parle également, dans ce contexte-là, de gouvernance multiniveau, qui est un autre vocable peut-être plus populaire en Europe pour apprécier euh, le jeu entre les différents niveaux de gouvernement ou euh, entre les différents acteurs, euh, puisqu'avec la montée du néolibéralisme, euh, puis le fractionnement de l'État, il y a également des acteurs non gouvernementaux euh, ou euh, internationaux qui interagissent désormais sur les questions euh, en ce qui concerne l'immigration. On a également un approfondissement euh, de, de cette descente. Qu'est-ce que les auteurs appellent le tournant local? Donc ça, c'est un changement au niveau des responsabilités qui incombent aux municipalités. Au Canada, historiquement, on parle des municipalités comme étant les créatures des provinces. Euh, elles n'ont pas d'existence constitutionnelle à proprement parler, euh, une absence de responsabilité formelle, mais elles disposent néanmoins d'une capacité politique et d'une légitimité politique. Euh, au Québec, on observe notamment que les euh, municipalités sont reconnues comme d'authentiques gouvernements de proximité. Euh, dans les deux dernières décennies, le ministère responsable de l'immigration a signé euh, une série d'ententes administratives avec plusieurs municipalités, leur donnant des responsabilités euh, et du financement, euh, notamment afin de favoriser l'intégration, l'inclusion euh, au niveau local. Donc ça, c'est en ce qui concerne les facteurs, euh, les facteurs exogènes à l'extérieur de la structure municipale. En ce qui concerne les facteurs endogènes à ce moment-ci, euh, on parle notamment des relations entre la municipalité et la société civile, euh, notamment euh, les changements dans la composition ethno-culturelle. Est-ce qu'il devient électoralement avantageux de répondre aux demandes de certains groupes, de certaines communautés, certaines catégories de personnes, qu'est-ce qu'on peut aussi appeler des publics cibles. Euh, il y a également euh, le, le poids des différentes configurations ethniques, soit la, réparti la répartition du pouvoir euh, entre les communautés. Euh, il y a des communautés qui sont présentes sur le territoire d'une ville depuis plus longtemps que d'autres, qui sont plus organisées, qui disposent ou qui ont plus de ressources pour faire, euh, pour faire valoir leur agenda euh, au niveau des autorités publiques. Puis peut-être deux derniers facteurs endogènes à l'organisation municipale. Euh, on, le changement dans l'organisation municipale en elle-même, le développement de structures administratives, de conseils, con, de conseils consultatifs, euh, où les personnes issues de l'immigration peuvent avoir un point de contact direct euh, avec l'appareil municipal. Et euh, le dernier facteur, on, à ce moment-là, on peut parler de points tournants ou d'éléments déclencheurs. Euh, C'est souvent associé euh, à l'alternance politique aux différentes échelles.
2: Tu parlais de néolibéralisme un peu plus tôt, puis ça m'a ramené euh, à l'esprit, euh, disons, une des motivations euh, finalement qui avait amené la ville de Montréal à s'opposer euh, à l'adoption de la loi 21, c'est euh, le fait que les villes cherchent maintenant à attirer sur leur territoire des talents ou des cerveaux, hein, des personnes qui sont hautement qualifiées ou des investisseurs en vue d'accroître leur compétitivité dans le marché pour les investissements étrangers. Donc ça aussi, c'est un facteur, qui, parmi les facteurs qui ont trait au néolibéralisme, ça, je crois que c'est euh, un, un exemple supplémentaire avec euh, peut-être les techniques du nouveau management public, par exemple, ou, qui vient finalement contribuer à ce phénomène de décentralisation. Euh, de décentralisation -là. Puis à ce moment-là, euh, ça a eu une incidence quand même, comme tu le mentionnais, sur les relations intergouvernementales ou entre les municipalités puis les ordres supérieurs de gouvernement. J'imagine qu'il y a d'autres tensions qui émergent. Il n'y a pas seulement le conflit sur la laïcité. Effectivement, ben à ce moment-ci, si on regarde ou on analyse
1: le développement des politiques municipales d'intégration, euh, puis on, euh, le développement finalement d'une certaine originalité de ces politiques publiques-là, il, il est possible de parler de fragmentation euh, par le bas des politiques nationales d'intégration. Donc, euh, une incapacité à observer une politique nationale cohérente qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Euh, donc, à ce moment-là, quest ce qui est intéressant, c'est d'évaluer la correspondance entre les politiques nationales ou les modèles nationaux d'intégration et les politiques locales et les programmes normatifs qu'elles promeuvent. Par exemple, les modèles nationaux d'intégration, eux, proposent que l'identité nationale et culturelle d'un pays influence ou détermine ses politiques d'accès à la citoyenneté et les conditions d'appartenance à sa communauté euh, politique euh, Habituellement dans la littérature il y a Différents euh, idéotypes sont offerts Pour qualifier l'approche euh, ou le programme normatif qu'un qu État souhaite promouvoir. Euh, on associe habituellement à la Grande-Bretagne le multiculturalisme euh, et euh, à la France le modèle républicain assimilationnisme. Euh, avec le retrait du multiculturalisme en Europe, on parle de, dorénavant de néo-assimilationnisme ou même d'approche citoyenne. Donc, euh, les États font la promotion d'un certain modèle et euh, parfois, le développement de politiques municipales d'intégration euh, s'inscrit en porte-à-faux avec ces modèles. Et sont découverts par certains points critiques ou certaines, certaines tensions particulières. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Benoît, il y a l'enjeu de la laïcité, mais par exemple, dans le cas de la ville de Montréal, il n'y a pas que celle-ci. Il y a effectivement, par exemple, la, la question linguistique. Euh, Est-ce que la Ville doit faire la promotion de l'unilinguisme comme euh, le prévoit euh, la, la Charte de la langue française de la, de, du gouvernement du Québec, euh, ou euh, doit recourir, ou peut plutôt recourir à des euh, pratiques bilingues ou même faire la promotion du multilinguisme? Euh, il y a également la question du euh, racisme systémique. Euh, Est-ce que la ville peut reconnaître l'existence d'un racisme systémique alors que le gouvernement, lui, dément, dément sa, son existence même. Puis, finalement, peut-être une dernière tension euh, en ce qui concerne euh, les villes-refuges, donc les droits sociaux et politiques euh, donnés à certaines catégories de migrants en ce qui concerne l'accès aux services publics. Euh, dans les dernières années, on l'a vu notamment en Europe avec la crise de l'accueil la de des, des migrants, euh, les municipalités ont été beaucoup sollicitées par les gouvernements supérieurs, euh, notamment en ce qui concerne les infrastructures pour recevoir ces nouvelles populations-là et elles ont réussi, les municipalités, à se positionner de manière enviable, notamment sur le plan des relations intergouvernementales, grâce à ces ressources
2: qu'elles ont. Je suis très content que tu mentionnes les villes-refuges, bon, évidemment, parce que c'est une thématique qui est chère à nos invités. Aussi, il y a eu tout ce mouvement en Europe un peu euh, au Royaume-Uni, mais évidemment aussi aux États-Unis. Ça a été l'objet d'un euh, quand même de débat public important et puis ça a cristallisé un peu l'opposition entre euh, le populisme à, à la Donald Trump euh, qui était euh, à la, donc, euh, disons, incarné par la présidence américaine, puis de l'autre côté, des maires à tendance plutôt euh, démocrate qui, eux, se sont déclarés, qui ont déclaré leur, euh, leur gouvernement local des villes. Des villes sanctuaires. Et puis, euh, disons, je pense que Montréal a un peu essayé de surfer sur cette vague-là, on pourrait dire, hein, parce que Denis Coderre, en 2017, a annoncé qu'il euh, qu entendait déclarer, ou au fond, le même, le conseil municipal a adopté une motion qui déclarait euh, que Montréal serait dorénavant une ville euh, sanctuaire. Euh, puis, elle emboîtait le pas, donc, comme je dis à d'autres villes, San Francisco, Chicago, aux États-Unis, en Ontario aussi, hein, quand même, la ville de Toronto, London et Hamilton se sont déclarées euh, villes sanctuaires. puis plusieurs autres municipalités ont aussi exploré cette possibilité-là. Ce qui est intéressant euh, dans le cas de Montréal, d'une part, c'est que cette mesure-là n'a pas vraiment généré une grande tension avec le gouvernement du Québec. Puis c'est même drôle parce que le gouvernement fédéral a répondu, euh, je pense que c'était Marc Garneau qui, a, qui, dit, qui répondait à Denis Coderre en disant « Mais finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ça, être une ville sanctuaire ». La réaction est venue plutôt, par exemple, des mouvements de défense des droits des migrants, des droits euh, des réfugiés qui ont dit finalement c'est une mesure qui est essentiellement symbolique. Puis on pourrait dire qu'ils avaient un peu raison. Parce que les villes sanctuaires, comme euh, tel que la, disons, le veut la pratique aux États-Unis, ça suppose entre autres une forme de non-collaboration entre les, euh, le service de police municipale qui devrait mettre en application certaines dispositions de la loi sur l'immigration, comme dans le cas des, euh, de, de déportation ou de renvoi, euh, par exemple? Ça implique finalement que le service de, le service de police municipale ne le fasse pas… Ne disons, euh, ne remplissent pas euh, ses obligations. Puis ça, ce serait une consigne de la part de la municipalité. Puis, ce n'est pas vraiment euh, ce qu'entendait faire la Ville de Montréal avec l'adoption euh, de, de cette motion-là. Puis ce que Denis Coderre cherchait à faire, entre autres, puis il l'a précisé après dans les entrevues et tout, c'est plutôt de mentionner que Montréal pourrait utiliser ses nouveaux pouvoirs qui étaient conférés en vertu du statut de métropole pour, entre autres, adopter des politiques qui seraient favorables à l'intégration euh, des immigrants, des personnes issues de la diversité culturelle. On pense qu'il y a eu, dans l'entente Réflexe Montréal, il y avait une disposition, par exemple, pour l'instauration euh, du BINAM. Puis aussi, un autre élément que, de, que mentionnait Denis Coderre à ce moment-là, c'était, euh, entre autres, le fait que l'entente Réflexe Montréal, eh bien, elle prévoit que le gouvernement du Québec évalue l'impact de euh, ses lois et de ses politiques publiques sur la ville de Montréal, sur sa capacité finalement à exercer, euh, à exercer ses fonctions. Euh, puis donc, Denis Coderre entendait un peu se servir de cette disposition-là pour euh, justifier la place de la ville de Montréal à la table des gens qui écriraient ou qui réformeraient, par exemple, les lois en immigration. Et puis que, disons, les particularités de la ville de Montréal devraient, sont, devraient être prises en considération au moment d'adopter ces réformes-là. Mais bon... Une fois que Valérie Plante est arrivée au pouvoir, elle a finalement aboli le statut de ville-refuge. Puis une de ses préoccupations de ville-sanctuaire, au fond, c'est plutôt la terminologie qu'on utilise à Montréal, puis une de ses motivations, c'était entre autres que... Euh, ça finirait par euh, finalement induire un faux sentiment de sécurité auprès des, euh, des personnes en statut euh, irrégulier parce que la Ville finalement ne demanderait pas une suspension de l'application euh, des lois sur l'immigration par son corps de police. » Parallèlement, ce qu'elle souhaitait faire aussi, au moment où elle a décidé finalement d'abroger ce statut-là, eh bien, elle annonçait aussi un nouveau plan d'action euh, en immigration puis dans lequel on prévoyait, par exemple, euh, la prestation des services euh, publics de, de la façon qu'on on l'a appelé, hein, c'est une politique d'accès sans peur. Donc, finalement, que on souscrivait à l'approche un peu « don't ask, don't tell » où on ne demandait pas aux personnes de dévoiler leur statut de citoyenneté pour pouvoir accéder à une gamme de euh, biens services publics euh, municipaux. Ouais, on avait en tête, le premier exemple qu'on a donné, c'était les bibliothèques municipales, mais on avait aussi en tête, par exemple, le logement. Donc, euh, bref, même si euh, la ville de Montréal, finalement, ne se déclare plus vraiment comme une ville sanctuaire, eh bien, une des mesures qui est souvent associée aux villes sanctuaires, c'est la politique du don't ask, don't tell. Eh bien, on peut dire que la ville souscrit un peu, euh, souscrit un petit peu quand même à cette approche-là, même si euh, elle n'adhère pas par contre, à la, euh, aux pratiques de non-collaboration, par exemple, sur l'application euh, de la loi sur l'immigration. Euh, donc voilà, j'étais content que tu, euh, que tu évoques cet exemple-là parce qu'il vient un peu cristalliser beaucoup des récentes mesures qui ont été apportées par la Ville de Montréal dans cette euh, sphère d'intervention.
1: Plutôt, te mentionner que les villes sanctuaires constituaient un objet intéressant sur le plan normatif. J'aimerais t'entendre
2: davantage là-dessus. Tout d'abord, il faut préciser qu'en philosophie politique, le questionnement autour des villes sanctuaires s'est posé dans le prolongement des débats qui portent sur le droit des États à contrôler leurs frontières. Les protagonistes de ce débat-là vont, entre autres, remettre en question le droit des États de limiter la liberté de mouvement des êtres humains et d'imposer des restrictions à l'entrée sur leur territoire ou des restrictions euh, à l'immigration. Euh, puis Certains penseurs vont considérer que ces restrictions sont injustes ou illégitimes, alors que d'autres pensent que le droit des États à contrôler leurs frontières est légitime, mais qu'il doit être assujetti à certaines limites, hein, notamment le respect de la règle de droit. Donc, c'était peut-être les deux premiers éléments. Euh, ceci dit, les politiques associées aux villes sanctuaires sont intéressantes entre autres, selon moi, parce qu'elles viennent dissocier les droits et libertés du statut de citoyen. Pour venir l'associer au statut de résident d'une collectivité locale, ce serait donc le fait d'habiter une ville et non celui d'appartenir à la nation qui viendrait donner un accès à des libertés euh, qui euh, nous assujettirait à euh, certaines obligations, mais aussi qui nous donnerait accès à un ensemble de biens et de services. Donc, une appartenance qui est basée sur la résidence, euh, sur la résidence à une euh, collectivité urbaine plutôt qu'à une communauté euh, nationale. Et puis je pense que ces politiques sont venues créer en quelque sorte un espèce de précédent, c'est-à-dire qu'elles vont ouvrir un débat qui porte sur le, le pouvoir des villes, entre autres dénoncer euh, les normes de leur propre modèle d'intégration ou encore dénoncer les critères de sélection des immigrants. Euh, leur propre critères de sélection des immigrants pour, euh, évidemment, les penseurs qui considèrent que la, que la sélection des immigrants, euh, c'est une pratique légitime, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, mais finalement, moi, je dirais qu'un des enjeux qui m'intéresse le plus euh, dans tout ça, c'est le fait que des politiques comme celle des villes sanctuaires, semble finalement tributaire d'un partage de l'autorité politique entre plusieurs corps, hein? finalement d'un partage entre les municipalités et les ordres supérieurs de gouvernement, ce qui fait directement appel, David, à ce que tu nous expliquais euh, un peu plus tôt au sujet, par exemple, de la fédéralisation de l'immigration, de la gouvernance multiniveau. Puis d'ailleurs, euh, Patty Leonard, qui va être parmi nous euh, jeudi le 12, eh bien, elle a bien mis en lumière cette réalité euh, dans l'une de ses dernières euh, contributions à ce sujet, dans un ouvrage qui a été édité euh, par David Miller. Je vais peut-être reformuler ma question. Euh, selon toi, les
1: politiques des villes sanctuaires, quelles problématiques posent-elles euh, aux yeux euh,
2: des philosophes politiques? Je dirais plus spécifiquement, euh, il y a deux problèmes principaux. Hein. C'est qu'on peut d'abord se demander si une municipalité manque à ses obligations ou si les fonctionnaires municipaux, les élus municipaux, manquent à leurs obligations à l'égard du gouvernement provincial ou de l'État central auquel ils sont assujettis en refusant de collaborer avec les autorités de l'immigration ou encore en offrant des services publics à des non-citoyens et à des personnes en situation irrégulière. On pourrait voir peut-être dans cette « résistance » là comme je l'ai appelé au début une forme peut-être de désobéissance civile ou d'insubordination. Puis à ce moment-là, on va déplacer ce problème-là sur le terrain euh, des sources de l'autorité politique par exemple, puis de la légitimité ou non de la désobéissance deuxième problème, c'est qu'on peut aussi s'interroger sur les principes qui vont servir à justifier les politiques municipales, hein? notamment les politiques du « don't ask, don't tell hein? », l'accès sans peur à Montréal, ou encore le refus de collaborer avec les services policiers étatiques. Maintenant, parmi ces principes qui peuvent justifier ces politiques-là, Patty Leonard, bon, encore elle, mais aussi d'autres comme le juriste Matthew Lister, ont énoncé notamment le fait que ces politiques peuvent nuire à l'efficacité et l'efficience des fonctions exercées par les municipalités. Ces lorsque je parle de ces politiques, ce que je veux dire, en fin de compte, ce sont les euh, lois sur l'immigration, notamment que le, euh, que le gouvernement central demanderait aux corps, municipaux, aux corps policiers municipaux d'appliquer. Donc, si on prend un exemple... Quand les lois sur l'immigration justement sont appliquées par les corps policiers municipaux, bien les immigrants en situation irrégulière ou les membres de leur famille peuvent chercher à éviter de contacter la police lorsqu'ils sont victimes de crimes. Bien sûr, cette situation fragilise leur sécurité personnelle tout d'abord, mais elle peut aussi nuire à la sécurité du quartier où ils habitent dans son ensemble. En ne contactant pas la police, finalement, elles vont participer à l'enracinement du crime dans ces milieux de vie où ils habitent et, à ce moment-là, fragiliser les assises de la, de la collectivité locale. On peut aussi tirer des conclusions similaires à propos des biens et services qui sont offerts dans le secteur de la santé. Par exemple, la vérification du statut par les professionnels ou la crainte de voir son statut vérifié par les professionnels de la santé pourrait nuire à la santé publique, en érigeant un obstacle au dépistage de maladies infectieuses, donc les personnes n'iraient pas se faire euh, dépister, euh, mais aussi en limitant l'accès euh, à leur traitement ou encore à des mesures euh, de prévention qui auraient pour effet de bloquer la transmission communautaire de maladies dans euh, les collectivités locales. C'est évidemment, c'est une préoccupation euh, avec laquelle on doit composer de façon très intense depuis, euh, depuis les derniers mois. Donc voici, euh, c'est un autre exemple, un peu comme celui euh, de la sécurité publique.
1: Justement, puis ça me fait penser dans le secteur de l'éducation euh, à la crainte que peuvent avoir euh, certains parents quant à la vérification de leur statut euh, ou de leur situation irrégulière. Euh, parfois, ils peuvent éviter euh, d'envoyer leurs enfants à l'école, euh, même si ces derniers sont citoyens. Ça peut retarder non seulement le développement de l'enfant, mais aussi son intégration à la société d'accueil. Euh, sans compter que l'éducation comme la santé sont des besoins humains fondamentaux.
2: Oui, puis tu as vraiment raison de le souligner, je pense, euh, David. Entre autres aussi, la, la question des, euh, des, des besoins humains fondamentaux, euh, ça me rappelle que même lorsqu'on est d'accord avec l'idée, par exemple, que l'État puisse contrôler l'immigration puis euh, ses propres frontières, eh bien, l'exercice de ce pouvoir-là, c'est quand même limité par le respect de certains droits. Et puis, l'accès à des services de santé ou à des euh, services en éducation en attente d'une décision sur son statut, par exemple, eh bien, ça représente euh, des limites importantes, finalement, des obligations que l'État doit remplir à l'égard des euh, immigrants, peu importe finalement, euh, leur situation, puis le jugement sur euh, leur situation. Et puis finalement, euh, j'en rajoute un tout petit peu en disant, « Je sais que toi aussi, tu as fait euh, quand même plusieurs recherches de terrain. » Puis on voit qu'au Québec, euh, la concertation entre les municipalités, les autorités de la, du secteur de la santé, puis euh, les, euh, les commissions scolaires, par exemple, c'est vraiment une dynamique stratégique où, euh, lorsqu'on parle des politiques d'intégration à l'échelle locale, eh bien la concertation entre ces trois grands partenaires-là, c'est vraiment un enjeu qui est très important. Maintenant, si tu me permets, je vais peut-être conclure la discussion en ouvrant la porte vers l'atelier qui s'en vient. Je vais dire quelques mots finalement sur, euh, pour moi, l'importance, la signification normative euh, du problème des villes-refuges, puis plus généralement des politiques urbaines d'immigration et d'inclusion. C'est que ces réflexions sur les villes sanctuaires suggèrent que dans un contexte qui se caractérise par le partage de l'autorité entre plusieurs corps politiques, comme je disais, hein, le droit des États de contrôler euh, l'immigration, d'exiger l'application des lois migratoires ou de citoyenneté, eh bien, euh, ce droit-là serait en quelque sorte limité par des fonctions exercées par les municipalités dans l'intérêt de la collectivité locale pour le bien-être de l'ensemble de ses habitants. Donc, euh, ces, ces dernières limites-là qu'on a mentionnées dans la réponse à la question précédente, eh c'est ce qu'elle viendrait euh, qu faire. Autrement dit, l'application des règles qui sont édictées par l'État central empêcherait les, les organes du gouvernement local d'exercer efficacement leurs fonctions. Et c'est pour cette raison que la légitimité de ces règles ou de ces, lois sur de ces dispositions des lois sur l'immigration pourrait être remise en question. Donc, pour conclure, je dirais que ces travaux, eh bien, ils stimulent la réflexion sur les politiques urbaines d'immigration et d'inclusion pour deux raisons complémentaires. C'est que malgré leur accent « fonctionnaliste hein, », pour ne pas dire « utilitariste », eh bien, ils viennent mettre en relief les liens d'interdépendance qui unissent les migrants, peu importe leur statut, à la collectivité où ils habitent. Et ces liens pourraient suggérer qu'ils doivent pouvoir exercer une part dans la décision politique. Tout d'abord. Et ensuite, eh bien, ces mêmes travaux nous portent à croire qu'une structure de type fédéral dans laquelle le partage du pouvoir s'opère en vertu du principe de subsidiarité que je comprends ici au sens large et je sais que je suis au CRIDAC donc peut-être que je vais faire sourciller certains membres en m'avançant sur ce terrain-là. Eh bien donc, cette structure de pouvoir de type fédéral qui est fondée sur un principe de subsidiarité peut favoriser dans une certaine mesure le respect des droits des migrants tout en limitant les prérogatives de l'État central.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons à vous inscrire à la conférence vers des villes inclusives, les enjeux normatifs des politiques urbaines d'immigration et d'intégration qui aura lieu le 12 novembre 2020. Pour ce faire, rendez-vous sur la page du CRIDAC au www.cridac.ucam.ca À la prochaine.